0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到懂心理、调出好关系的节目。我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴又可以在空中跟大家去碰面了。呃，我们前两集啊要讲到这个所谓的成长性思维啊，有很多的观众回馈，因为刚好现在就是一年的开始啊，很多人会有所谓的新年新希望，新年新愿望。那增长性思维哈，的确是可以让我们重新对于我们自己的生命啊，可以重新去做一些调整，去思想一下过去为什么不能成功的一些原因，可能是被思维所卡住了。但增长性思维呢，却会让我们重新去思考人生，思考我们自己的思维，而不会被环境所打败。所以这是一个非常好的一个思维哈，我非常建议。大家有机会可以回去听前面两集的节目。那我们今天的节目要分享什么呢？我们今天节目要分享关于愿望如何实现。每一年啊，一开始的时候呢，很多人都会希望说，呃我要许下一些心愿，然后我也希望这些愿望会实现哦、啊。大家所许的愿望有百分之多少会实现呢？可能很多呃听众，你会想说，嗯，应该是大部分的人都不会实现吧。其实啊，根据统计，有四分之一的愿望啊、哦、都会实现哦。换句话说，有百分之二十五的机会是成功的。所以今天的节目呢，就想跟大家去分享，我们怎么样去增加这个成功率。我们既然许了愿望，我们就会希望我们的愿望可以成真。那这个愿望可以成真呢，不是只是靠口头去说而已，而是我们在设定目标的时候呢，或者是实践的时候，我们有一些小 paper。那我们掌握了这些黄金法则，那我们的愿望。就容易成功跟实现了。美国心理学会哈、啊，这个有建议啊。假设我们要设计一个大目标的话，我们希望可以成功的话，最好不要心里一直想着大目标，因为那个压力会很大。最好的是呢，把大目标都拆成比较小的目标。譬如说哈、啊，假如你希望减肥的话，不要吃这种所谓的甜点啊、油炸食物啊。那一开始你是否就变成说，那我就不要吃进食？那我是不是就瘦了呢？哦，这个太挑战了，因为这个太极端了。最好就是先吃一些替代性的食物，然后这些替代性的食物呢，它是不会有那么高热量的，但是它又可以去吃。然后从这些替代性食物一步一步去做，或者是说，假如我们想要多运动的话，最好不要一个大目标是，我每一天都要运动一个小时，这可能很挑战。最好就是每一周先安排一个一天，那一天完以后不错，再安排两天。然后渐渐地去增加这个运动的天数，也就是把大目标变成小目标。那我们这样的话，我们的目标就容易达成。先把握住这个大目标变成小目标的原则之后，我们就来去谈一谈，我们怎么样去设计我们这个新年的目标啊。第一个要点是我们要切合实际啊，不要做一些遥不可及的一些目标啊。我的小朋友啊，常常会跟我说，我每次跟他看了。这个关于这个太空到火星去的一些故事之后，他就会跟我说：“我以后要去火星去住。”我说：“呃很好啊，我也很想去火星住啊。”他说：“那不就很容易吗？坐个太空船就过去啦。”我说：“对啊，那请问太空船在哪里？那太空船要有人设计啊。”那我说：“那谁去设计呢？”他说：“工程师设计啊。”那谁成为工程师呢？他就想说：“哎，哦，对，要有一个工程师，就有个工程师。”他说：“那我将来要设计太空船。”那我说：“你首先要变成什么？”他说：“我首先要成为工程师，对。那你要怎么成为工程师呢？”他就说：“那我要学习一些呃机械的知识，然后我要了解太空的知识。对”对我说：“对，那我们现在不就在看书，就是在了解这些知识吗？”所以，我刚刚就分享我跟我孩子的例子，把要去火星这件事情呢，转变成现在要好好念书，有了丰富的知识，将来比较有机会成为一个设计太空船的工程师。所以说，假设你说你今年要出国读书。那这个目标不错，可是把它拆成一些小目标是什么呢？可能是读英文。那你说我要好好的读英文，那这个目标还是太大了。与其说你要好好的读英文，倒不如说你要每一天先背多少单字，或者每一天要读多少时间的英文。啊，这是一个比较切合实际的目标。假如你说我要减3到5公斤啊，我体脂率要降到 20% 以下。这个目标太抽象了，倒不如说我每周运动三次，一次至少一个小时，或者是你说我不要再熬夜、再打手机了，啊，浪费我的时间。那这个目标也太大了，倒不如实际一点，就是说我每天十一点半我就要去睡觉，手机一定要把它给关掉。所以这个目标的设计，哈，必须切合实际，不是那种很遥不可及的目标。那这样的话，我们比较容易做到。只要我们有做到，我们就会有成就感，目标就容易去达成。第二个重点哈、啊，就是你的目标是可以检讨的。有些人呢，目标定下来之后呢，常常没有弹性。什么意思？譬如说，有些人会说，每天我要运动一个小时，每天我要早上七点起床，每天我要写一篇文章啊，每一天我要什么？常常我们要是要求自己是每天的时候啊，这个要求是非常的高啊。那万一没有做到的话，我们就会对自己产生怀疑，跟很多的挫折。尤其是一些所谓完美主义的人啊，他们因为很挑剔别人，也会很挑剔自己。所以一旦没有做到的话，那个挫折感哦，就容易让自己放弃，就会容易产生了所谓的全有或全无的想法：要不然我就全部都要做到，要不然我就不要做了。那这种想法或者是完美主义的想法，都会使我们的目标很容易。中途去放弃，所以在我们定目标执行的时候，我们要保持一个弹性，好允许自己微调，允许自己微调哈，不代表就是让自己随便找个借口就放轻松了，并不是这样，而是我们要允许自己暂时或者是偶尔没有做到的时候，不会去苛责自己，我们要懂得去欣赏自己的进步和努力。所以我其实会建议哈，当我们有一个执行目标的时候，可以每一周或每一个月。回头来看看自己成长的结果，哇！你看我这个月，我本来以前哈一个月可能才运动两次，我这个月呢，我居然运动了十次。虽然没有达到我预期的目标，但是我可以欣赏我自己的进步跟努力，可以鼓励一下自己，为自己去鼓鼓掌。啊，我以前有一个个案哈，就是所谓的网络成瘾啊，很喜欢玩手机，停不下来。那他玩手机呢，停不下来，已经影响到功课了。所以我在跟他智商的时候，我就会跟他说：“哎、欸，那你得想一想哦，你继续玩下去的话，你的功课可能都会被当掉，你会被学校退学哦。那该怎么办？”那我说：“不如这样，我们来玩一个游戏好了。欸”哎，他一听到玩游戏，他就很兴奋。我说：“不如这样，你呀、啊，要不要读书一小时？你可以玩半个小时的电动。”我说：“把玩电动变成读书的奖励，你觉得这样可不可以？”他想一想，哎、欸，这招也不错哦。然后他就真的开始去执行哦，他就真的开始为了想要玩电动，所以他就必须先读书一个小时。那他不止这么做哦，因为他怕他自己没有那个这个自制力，那他就怎么样呢？他就跟他的朋友去分享，好，跟他几个好朋友也是一起玩电动的，说，哎、欸，我们一起来读书，读完书之后我们就一起玩，那我们就可以玩多久？他们几个朋友哦，刚好也是要考试了，就说好，所以他们就这样子。那久而久之呢，我的这个个案他就养成了这样的习惯，所以他的功课呢，后来就全部都欧趴，他就很开心。那电动也玩到了。当然呢，我不是借由这个例子哈，鼓励大家去玩电动。基本上哈，手机成瘾是一个现在很多年轻人很大的一个问题。我并不鼓励你玩手机，玩到手机成瘾。那我只是要强调一件事情，就是很多时候，当我们去执行一个目标一段时间之后，我们是可以去鼓励自己的。那另外一个。假如你要运动的话，你会觉得哇，运动真的很累很辛苦啊！刚开始可能还好啊，可是你可能要燃烧脂肪跑个30到40分钟的时候，你就觉得很累，其实很容易放弃。所以我也会鼓励一些人呢，就是把嗯辛苦的事跟好玩的事把它结合在一起啊。譬如说，你一边跑步的时候，一边看你喜欢看的韩剧啊，或者是美剧，或者是 Netflix， 就一边跑一边看。基本上就是把苦跟乐的事情结合在一起，你也看到了剧，然后呢运动。也能够去达到，所以这都是一些允许微调、保持弹性的一些好的做法。因为生命中哈总是常常会有很多的变化，我们有时候啊为了去坚持我们的目标，可是环境的变化会影响到我们。譬如说，我本来也想要去申请外派，啊能够到国外去工作，可是刚好有一个机会，公司把我升级为更高一阶的主管，那我该怎么办？我还是坚持外派吗？还是我就好先升主管再说？所以很多时候，我们的目标会因为环境的变化而必须有所调整，就是所谓的心意更新而变化。心意更新而变化，并不是为自己找借口，而是采取一个更加弹性的做法。我非常的鼓励大家哈，自己有任何的目标的时候，可以跟身边的朋友去分享。你也可以问问看朋友的目标是什么，可以一起呢去彼此鼓励。每个月呢，大家可以互相联络一下，分享一下。自己的目标执行的效果如何？尤其是哈，像这种减肥的目标啊，假设你真的去做的话，前三个月可能很明显，但过了三个月之后，你就会发现效果會开始打折，你就可能会觉得啊，这做这么多也没用，那可能也会放弃。这时候该怎么办呢？可以跟朋友一起去分享，或者这时候就可以上网，或者是问问营养师一些专家的意见，然后呢，才能够往这个目标去迈进。很多时候，我们是很需要朋友和专家的协助的。好，在这个过程中，我们要有耐心，我们要时时刻刻鼓励自己。我们也要有所谓的更新而变化，改掉一个旧有的习惯，要形成一个新的习惯，可能需要30天甚至更长的时间。所以，耐心是很重要的一件事情。啊，那另外一点呢，就是我们的目标最好跟我们的人生是有关系的。假如我将来哈，我真的是打算要出国去念书，那很显然的，我英文呢就真的很重要。所以我今年学英文，可能是为了我的工作，但长期来看，也可能是为了我将来要出去念书。学英文呢，就跟现在未来的人生的中长期人生目标结合在一起了。那这样的话，就会更提升我们的行动力，就不会瞎忙一场，就不会说学了一些东西，或者是。定了一些目标，跟未来是没有关系的，所以把这个愿望哈跟未来的相关性越能够去结合在一起的话，我们的目标就越能够去实践。像很多人现在都很喜欢去跑这个马拉松哈，或者是半马。我的身边有一些朋友跟我年纪一样的啊，他们也都定了一个一生要跑一次马拉松的计划。那他们怎么做呢？他们不会一下子就去跑一个马拉松，他们都是先从半马开始。那从半马开始呢，他们就会开始去设定这个运动的计划。所以为了这个跑一场马拉松，他就会变成要好几年的准备。那这个就很不一样了。那或者是说有一些人，他可能在学日文啊，或者是学韩文，那他可能计划三年后呢，他想要去日本或者是韩国自己做自助旅行，然后全部都要讲日文或韩文。诶，跟这个长期目标结合在一起，那现在学这个日文或韩文呢？就会更加有动力，所以，我们哈真的就是要把我们眼前的目标，不止把它有机会去实践，更能够跟人生的规划长期绑在一起的话，我们也更能够有动力啊去学习和成长这个目标。那另外一个就是今天我要讲的一个很重要的一个东西，就是内在动机啊。人呢做任何事情都会有动机，因为动机呢会驱使一个人哈去完成一件事情。很多的研究呢，有提到了所谓的外在动机跟内在动机哈、啊。那外在动机呢是什么呢？就是因为我们要满足一些外部的结果，譬如说啊，你做到这个，你也会有薪水会加倍，会得到奖金，或者是你可以避开惩罚，或者是社会上很多人呢会去认可你的表现。像我们在压力指数里面呢、啊，常常就会有一个压力是很大的，比如说你升官的时候压力会很大。或者是你拿到某一个奖项的时候，你压力会很大，为什么呢？因为你升官以后，你就会有种压力，觉得说啊，别人会怎么看我？我以前的表现很好，我我升了官以后，我是否表现可以像我以前那样好呢？哦，压力就来了。而得过奖之后，就会想说，我下次还能得奖吗？这种都是所谓来自于我们外在的压力跟肯定。那这个就是所谓的外在动机，因为假如我们为了得奖，或者是我们为了表现更好。然后去驱使我们去达到这个目标的话，这种就是属于一种外在动机。外在动机哈、哦，常常会给人很大的压力。所以是好吗？或许他还不错，可是他一个人不能一直用外在动机啊、哦、去驱使自己。因为我的外表，我希望更好看，所以我减肥。那这个是属于外在动机。但是假如我因为看到自己的健康检查报告，发现自己身体的健康有了问题。我因此想要变健康而减肥，这就是属于内在动机。那你猜猜看，哪一种会持续的更久呢？我相信是后者，因为健康的因素。我本身就有这样的一个例子哈，因为我的年纪也到了一定的年纪了，其实我也觉得我的体重太重啊，所以我就觉得因为健康的因素，我就开始少吃，然后我运动。我这样持续呢，已经持续了大概有呃两年的时间了啊。我的体重本来从75公斤啊，现在降到68公斤。我并不是因为好看或不好看的原因，而是因为健康的因素。为什么我要健康呢？因为我有家庭要照顾，我有两个孩子啊，我有我的太太，我有我的家人啊，我需要照顾他们。我也觉得我的健康对他们来讲也是一个喜悦的事情。所以我是因为这样的原因，而我开始去运动，开始去减重。那我会觉得我做这件这件事情不是因为别人，而是因为自己。那这种就是一种很强的一种内在动机啊。那很多时候在我的咨商室里面呢，我们也会碰到很多的人呢，来跟我们谈一些工作的压力，工作压力现在的人一定都有的啦，不管是来自于主管啊、外在的环境啊、自己对自己的要求，这种压力其实很多时候是很大。那有一些人会大到怎么样？大到非常的焦虑甚至出现这种所谓的广泛性焦虑症吃不好睡不着，很紧张。我们在跟这一类人误谈的时候，我很多时候都问他们一个问题：，我问说你工作是为了什么？他们很多人说为了赚钱啊，啊，为了要有工作啊。我说对，没有错，这些都是一些外在的环境的要求，所以你必须因为这些去工作。但是你想想看你自己的内在动机是什么？当我们谈到这件事情的时候啊，很多人会重新去思考自己工作的意义，到底他要的是什么？假如他能够去明白他自己。内在工作的动机，或者是他所追寻的意义的话，他就比较能够去看待外面的压力。那因此，他的焦虑度就不会那么的高。很多时候，我们也会跟父母谈到类似的问题。很多父母呢，对孩子有很高的要求，导致孩子的压力很大。为什么？因为孩子没有念念书念好，考试没有考好，父母会责备嘛。所以，他们就必须把书给念好。然后呢？去避免父母的责备啊，希望得到父母的肯定。可是长久以来呢，这样的孩子好不好呢？这样的孩子或许他在某一段时间哈，他会有很强的外在动机啊，因为会有奖励或者是惩罚，他可以把书念好。但是呢，一旦没有这些东西的时候，他还会把书念好吗？就不会了。好，我们有时候跟一些大学生呢在智商啊，尤其像这种所谓台大、啊、清大、交大的学生，他们都有类似的情况。很多孩子呢，哇，拼命考上。这种这么好的大学，可是呢，一进大学之后开始玩啊，然后就放掉啊，功课啊，退学啦，一大堆。为什么？因为他们已经失去了读书的兴趣了，因为他们以前是为父母而读啊，他们从来不知道读书其实是一件很有乐趣的事情啊，他们失去了所谓的内在动机。所以今天哈，我们身为一个人哈，当然我们不能排除我们在这个世界上会有所谓的外在动机跟内在动机，但我相信一个人。假如他做很多事情是因为内在动机的话，他会比较幸福，他会比较做的比较长久。因此呢，我们在谈到人生的目标，或者是你要设定今年的目标的话，我们一定要想想看，这个目标是不是因为别人，还是因为我自己？是因为我对我自己的期望，还是因为我要满足别人的期望？那这个差别就很大了哈。有两个很有名的心理学家啊，叫 Daisy and Ryan 哈。他们有一个所谓的自我决定理论啊，非常的有名啊。这个自我决定理论啊，他在说什么哈？他说人生哈有三个与生俱来的需求。那假如我们这三个需求我们都有去思考，我们都有能够去达到的话，其实就会增强我们的内在动机啊。是哪三个呢？跟大家去分享一下。一个是能力，就是本身的能力如何啊？尝试去了解个体本身所具有的能力。我们要完成一件事情，我们是否有相对应的能力？只要我们有这个能力的话，我们就会更有自信心，而且更有效的去完成他想做的事情。所以，对于自己自身能力的了解，也能够让自己有更强大的内在动机去完成某一件事情。第二个哈是所谓的自主哈自主性，就是说我的动机是否是发自内心，还是是因为受到他人的影响？我们想想看哈，的确是如此吧？今天我是自己在做我自己的选择，还是我是被迫要选择这个？这个差别很大。假如今天是我自己的选择，我会对我的选择去负责，我会对我的选择有兴趣，是不是应该是这样？那像我们家小朋友就是这样，我们在晚上吃饭的时候哈，有些父母啊都会觉得啊，你应该要吃这个啊，你应该要吃那个啊，然后就会要孩子去吃这个吃那个，叫孩子不要偏食哈。大家去想一想，这时候孩子吃的东西是他自己选的吗？还是是你帮他选的呢？假设是你帮他选的话，他可能也会吃啊，可他吃的不会那么开心。假如他是自己选的，他选那个吃，他选这个吃，他是不是吃的比较津津有味呢？那身为父母的比较担心的是什么？他只吃某一类食物，所以我们可以在旁边呢去建议他说：“有什么样的食物你要吃啊？这样子对你身体比较好。”让他自己去做选择，这就是所谓的自主。或者是今天孩子们呢，在念书的时候，他喜欢念哪一科，他不喜欢念哪一科，父母能不能去尊重他，让他有自主的选择？好，这个差别是非常大的。那另外一个呢，就是所谓的联结或者是归属，也就是说，人哈很特别，人是这种所谓社会性的动物哈。我们做任何的事情啊，来自于内在动机的话，很多时候我们还是会希望跟别人去分享我们想要做的一些事情。假如我们是被迫做的哦，很多时候我们都很勉强，我们大概不太会喜欢跟别人去分享。但这家假如这件事情是我很喜欢做的，从我们自己的生命当中就会产生一种喜悦，我们会希望跟别人去分享。所以这就是所谓的归属。所以我们有时候啊，我们可以去参与一些有兴趣的活动，或是安排一些时间哈、哦，跟朋友去闲聊。不要以为闲聊很多就代表很好，而是必须是有一个有品质的闲聊。那这些东西都会去增加我们想要做的一些事情。呃，我自己就有这样的一个经验哈、啊。其实我对于我自己以前人生这个职业的选择啊，我其实也不是太清楚，因为我的父母哈、啊，或者是我过去的教育也没有教导我很多这些东西。那我今天呢，之所以会成为心理师哈、啊，那真的是跟很多人去分享啊、呃、我的人生经验，或者是去跟他们去分享我喜欢什么或我不喜欢什么。那我的朋友啊，也会跟我去建议说：“哎、欸，我觉得你好像适合做这个所谓的助人工作。”那我就真的去尝试做过一段时间的助人工作。哎、欸，我也发现我其实还蛮喜欢的，所以后来我才会决定后来成为一个心理师，因为心理师是一个助人的工作。那我去做了以后，我会发现我有很强的内在动机，跟着我身边的个案去晤谈。很多人会问我说：“哎、欸，心理师啊，你跟那么多人去晤谈，你累不累啊？”啊，我说其实蛮累的。可是呢，我会说虽然我很累。但是我还是很喜欢能够透过这个物坛去啊、呃、协助到这些人的生命。我觉得看到他们生命的改变的时候，我心里面有一份呢很喜悦的事情，或者是当我跟他们有连结的时候，我的内心深处也觉得很有幸福感。所以呢，这个就是与人连结。所以这三点呢，可以去思考今天我对于某一件事情的能力，然后我做这件事情，我是否有自主？以及呢，我在这件事情上，我是否能够跟他人呢有所谓的归属或者是连结？这三个东西我们都去考虑的话，其实就会去增强我们的所谓的内在动机。这边可能有很多是父母，我们的孩子哈，我们也常常会觉得说，哎，呀，孩子啊，叫他去读书，他会去念，可是你感觉不到他很有内在动机去做这样的事情，就是因为你不叫他去做，他就不去做了，他可能更想要去玩。啊，所以很多父母呢就很伤脑筋说，说那怎么办呢？我们怎么样去增强这个孩子的内在动机呢？呃，我必须说明一下哈，我们要增强孩子的内在动机哈，有几个方面大家先去了解啊。越小的孩子呢，他们其实非常的需要啊，家长或者是老师的肯定跟鼓励啊、呃。这个在前两集的节目哈，我有提到这个所谓的成长型思维哈，父母可以去听一听。我们要用赞美过程，而不是赞美它的结果。啊，一个滋养的环境，啊，加上这个所谓的适合的挑战以及高度的期望，啊，在这方面我们可以去协助孩子有成长型思维，他们会增强他们的很多的内在的动机啊。这个就是所谓的附属型的驱力啊，就是、来自于家长或老师的肯定啊。在我智商的过程当中啊，我们常常会碰到一些成年人的个案啊，他们常常的问题是什么？所谓心理师啊，我觉得我很没有自信心啊。虽然他的外表也长得很好，虽然他的工作也很不错，可他会常常会说：“我觉得我是一个没有信心的人哦、啊。”归根究底哈、啊，就会问他：“你的原生家庭父母是怎么对待你的？”你就会发现，大部分哈、啊、都是父母都是用指责的方式，很少鼓励。就算孩子成绩考得很不错，也不会去鼓励，会觉得是理所当然的。但是，一旦考不好呢，就有很多的指责以及很高度的要求。这样的孩子大部分都不会有自信心，他们缺乏自信心的时候，他们对自己的能力哈也常常不会认可，他们会缺乏很多的内在动机去追寻人生的目标。就算他现在做得很好，也可能都是来自于这个外在的动机，并不是一个很好的现象。所以越小的孩子啊，越需要得到家长或者是老师或者是同伴的肯定，这是属于他的这种所谓的附属的内驱力啊。那在大一点的孩子的时候呢，他们就会有一种所谓叫自我提高的内驱力。他希望他在他的伙伴当中要赢，他希望他的成绩可以在前面去参加比赛的话，他希望他可以拿到名次。就他自己呢会想要赢，所以这时候父母可以做的事情是什么呢？就把他放在一个适合竞争的位置，你不要让他跑到一个太难的位置，然后呢，他就会在那个位置当中就是倒数的啊，这个这个就不好了。像我们家老大很喜欢拉拉这个大提琴。有一次他就去参加这个台北市政府的比赛啊，我就发现说这个台北市政府的比赛很奇怪，他是一一到六年级混在一起去比赛。所以呢，我就跟他说：“你别去了。”为什么？他说：“爸爸，我很想去，我很想去比赛。”我说：“哦，你现在才二年级啊，因为这个比赛里面是一到六年级，你二年级去比的话，你是会垫底的，对你不太好。”哦，他就可以去明白。那很多父母就会说：“没关系啊，让他去尝试啊，反正他就是个经验啊。”我会建议父母不要这么做，因为可以尝试的事情很多，可这种尝试呢，会打击孩子的挫折。我就跟我们家老大说：“等到你六年级的时候，五年级的时候，你再去比赛，这样对你比较好。”所以大家去了解哈，你要把它放在一个适合的竞争位置，而不是就是让他去竞争啊，这对他来讲是太残忍的一件事情。他可能会因此而而失去对自己的信心啊，这不太好。那换成我们成人也是一样，我们成人也会有这样的一个需求，也就是说，我在一个团体里面，我会希望我在这个同才当中表现的比较好，可以得到老板的肯定。那大家要去想一想哦，今天我在在的这个环境里面，我的位置在哪里？我是一个新人，前面都是资深的前辈，我当然表现的不会比他们好啊，这是一个自我认知的一个问题。所以我们就不要去强求，在这个时候我们一定要表现得很好，可能会得到很多的挫折，因为这是不合理的。但是工作了几年以后，在这个领域里面成为了专家，哎，那或许这个时候我们就要重新去看待自己的位置，这就是一个自我提高的内驱力。应该把对的人放在对的位置上是比较好的。那这两种啊，都是比较是属于外在动机。那孩子越来越大。的时候，我们要从外在动机要变成内在动机，就会变成所谓的认知的内驱力。它是什么意思呢？它就变成是孩子对于知识的好奇和兴趣，然后让他很喜欢的自我去学习，也就是我们说的 self learning 啊，这个很重要。很多时候我们家小朋友啊，会问我很多的问题，哎，为什么那个？为什么这个？为什么那个？我会说，哎，我们不如我们一起来上网来查查看，为什么会是这个样子？前几天我就跟我的孩子看到了美国的 NASA 呢，就是设了一个探测卫星啊，去撞一个小行星。那个小行星的名字叫做迪迪莫斯，很很特别哈、啊，是双胞胎的意思啊。然后迪迪莫斯呢，有一颗大的，有一颗小的。那这个探测器呢，选择去撞那颗小的。那我们孩子就说：“为什么要撞那个小的呢？”诶，看到了没有？他有他对这个东西有好奇，于是我们就上网去查为什么要撞小的，而不是撞大的。哦，原来他背后有他的一个很重要、很重要的一个原因，所以我们在培养孩子的这种所谓的认知内驱力的时候，当孩子哈他对什么事情好奇的时候，这个时候就是最好的时间，父母一定要参与，可是不要告诉他答案，然后呢跟他一起去讨论是什么原因是这个样子，让他去对这件事情的追求呢、真理的追求或知识的追求的这个过程呢。可能比知道结果还来的一个重要，家长需要引导孩子对于知识的追求很重要。然后也问问看孩子如何把这个知识能够放在解决问题上面。前几天我跟我们的孩子去看一些关于这个投资啊、这个报酬跟风险的事情，然后我们谈一谈之后，我们就谈到通膨。诶、欸，为什么？因为现在通膨跟现在的环境很有关系。我就问他为什么现在会有通膨。他说：“嗯，是不是因为俄乌战争？”喂，我说你怎么知道？他说：“因为前几天看到新闻有提到俄乌战争跟通膨。”哦，说对，我们就继续讨论为什么俄乌战争会引起通膨。他说不知道，我就我们就开始讨论战争的恐怖啊，然后发现啊，战争导致家破人亡，导致很多地方都不能种东西啊，导致运输的问题，所以导致现在很多的通膨。所以光这个主题我们就谈了一两个小时。所以我很开心，孩子也很开心。这就是去协助他，能够把他所学到的知识去解决他现在生活上所碰到的问题。所以，我们常常会说啊，为什么孩子呢？他没有一个内在动机。孩子天生他本来就有好奇心，人本来就有好奇心，这个好奇心就是内在动机。可是，可能身为父母或身为大人的我们呢，扼杀了孩子的好奇心，因此他的内在动机就失去了。所以，我们身为父母的哈、啊，或者老师啊，我们要常常去想，我们怎么样是要去激励孩子的内在动机，而不是一直用外在动机呢去激励他。你用外在动机去激励他越多的话，他的内在动机就会越来越消失了。呃、啊，跟大家分享一个故事哈，大家就可以去了解啊。有一个老人呢，他有一个花园呐、啊，那有一群小孩子常常在他的花园里面去踢球啊什么的啊。那这老人就怎么样赶也没有办法把，也没有办法把他们给赶走。后来他想到了一个办法，他就跟这些孩子说：“哎，这样吧，你每一次你来踢球的时候啊，我就给你们每一个人50美分啊，希望你们继续来踢球。”哦，孩子很开心啊，我可以来踢球，我又可以拿到50美分，对不对？后来呢，又过几天他们又来了，老爷爷就给他们45美分。他们说：“啊，为什么钱变少了？”老老爷爷也没说话。后来几天他们又来了，老爷爷给他们40美分，后来又给了35美分。一次呢比一次少，那最后一次呢，老爷给了他们五美分。哦，后来这些孩子就很生气，后来他们就不来踢球了。这个例子很有趣，对不对？这个例子呢，就是说这些孩子本来一开始呢来踢球，并没有想到要拿钱哦。可是呢，当他们踢球跟钱结合在一起的时候，他们的踢球就从原来的兴趣、内在动机呢，转成外在东西，认为说啊，我来踢球。我还可以拿到钱，真开心。可是没有想到，这个钱呢，越拿越少，越拿越少。他们就外在动机开始变成，本来是奖励，就开始变成了惩罚。就到后来，他们就不踢了。也就是这个外在东西机呢，取代了这个所谓的内在动机。孩子连原来有兴趣踢球的事情，因为这个钱越来越少，就再也不去踢球了。当然，这是个故事啦。哈。不过，这个是一个很明显的例子。所以我会觉得哈，很想跟很多的父母去分享啊，我们怎么样去增强孩子的内在动机？就是你要减少外在动机，你要多多去引导孩子的好奇心，陪伴他去探索，陪伴他去应用，他就会觉得这个东西是有趣的，他的内在动机就能够去增强。当然，我前面讲的赞美啊、鼓励啊，放在适合的位置，也都是很重要的一件事情。所以希望大家可以去理解这样的东西，也可以用在自己的生活当中。我们每一个人啊，假如我们想完成我们的人生目标的话，说真的，必须要有很强大的内在动机，因为内在动机才能够让我们做的持久啊。就算外面的环境变了，好变得不是那么的顺畅，因为我们有强大的内在动机，我们还是可以完成我们的人生目标。那有人会问我说：“那像内在动机越强是不是越好呢？”其实并不是哦。内在动机不是越强越好哦，其实很多的研究告诉我们说，其实内在动机刚刚好就好。有两位很有名的美国心理学家叫做耶克斯跟多德森哈，他们研究这个动机的强度啊，动机的强度跟工作的效率啊是呈倒 U 型啊。什么意思哈？就是说动机越强哈，其实效果不一定越好，反而会更不好。他的理论是这样说哈，他说中等的强度的动机最有利于任务的完成，也就是说，动机强度处于中等水平的时候，学习的效率是越高。动机太强的话哈，反而会对学习的效果产生一定的阻碍作用。当然，动机很低的话，学习一定不好。所以對於，对于那些对于考试啊不想学习的孩子哈，一定要想一些方法去提高孩子的学习动机哈。但是学习动机太强的孩子哈，我们可能要让他们放轻松一点，因为太强的学习动机太强的孩子哈，他们对于任何的问题呢，都会很想去解决，但是碰到一些很难的问题的时候，就会产生很高的挫折。所以学习动机很强的孩子，往往在考试的时候哈，就会过于焦虑和紧张，反而会考得更加的不好。好，这个大家也可以去思考一下。所以我们人生哈，一定要有一定的内在的学习动机，但是也不要把自己逼得太疯了，把自己逼到墙角说，说我现在一定要怎样，我一定要完成啊，要不然就怎样怎样哦。那其实会给自己的压力太大，反而会变成了焦虑，那会有很多的挫折，反而做不好。那假如又完美主义的话，那可能就会更糟糕了。所以很多时候我就会鼓励我们的个案哈，来谈的个案。当他们是孩子或学生的时候，我不会鼓励他们说：“哦，你这个学期哈，你一定要把你自己的目标定到多少分，然后你要加油。”我通常都不会做这样的事情。我都会去问他说：“是什么原因你会想要学这一科？那你觉得依照你现在的能力啊，你可以达到什么样的结果啊？或者有没有朋友可以跟你一起努力呢？那你打算啊一天或者是一个礼拜要念多少时间呢？”我们都会很仔细的去。谈这些目标，谈一个适合的目标，适合的学习动机，然后去完成这样的一个目标。所以，希望今天这个节目啊，可以提供大家一些更美好的一些资讯啊。不管是你是成年人正在工作的，或者是父母啊，我们都可以从今天的这些呃、啊、设定目标以及内在动机的角度呢，去思考一下我们今年的目标怎么样可以去达成。好，给自己一些空间弹性。也适合也适时的去鼓励自己啊，有一个持续的学习动机，持续的内在动机。那我相信呢，我们的目标都是可以达到的，我们就会是那个 25% 可以达到目标的人啊。希望今天节目可以给大家一些更好的资讯，也欢迎您呢继续收听，也可以分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。